0: Monarquías hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama. Alrededor de 60 años de trayectoria en cine, teatro y televisión, Pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con un artista tan connotado como el que presentaremos a continuación. Él egresó de la Universidad de Chile junto a otros grandes como Víctor Jara, Alejandro Zivikin, Luis Barahona, fundador de varias compañías de teatro nacionales junto a su hermana como El Conventillo, Hollywood y El Túnel. A inicio de los 70, personificó el primer transformista en el teatro chileno en la obra Cabarevillú. Hablamos del señor Tomás Vidella, quien recientemente recibió el premio a la trayectoria, el premio Caleuche. ¿Cómo está Tomás? Muchas felicidades por este premio, primero que todo.
1: Bueno, muchas gracias. Estoy realmente feliz, ¿qué te puedo decir? Feliz de Bien. que mis pares me reconozcan un trabajo por un lado, feliz del público que me ha apoyado a través de, de mi vida, en, en el teatro, asistiendo, porque nunca he tenido yo eh, apoyos eh, gubernamentales de ningún tipo, ni Fondar, ni esto, ni el otro, sino que solamente eh, se, se ha mantenido las compañías que he tenido y los teatros que he fundado han sido producto del de, de esfuerzo de los del grupo de actores que ha trabajado conmigo y de... Y de y del apoyo incondicional del público. Eso ha sido lo que me ha salvado y me ha y me catapultado al lugar donde he llegado. Y, y de lo cual estoy orgulloso y agradecido, más que nada, sumamente agradecido de, del premio Caleuche que me parece un estímulo eh, importante, importante por... por por ser quienes lo dan y, y, y de dónde viene. Eso me gusta mucho y lo agradezco pues, infinitamente, porque uno, esto lo hace, uno se dedica al teatro, yo me dedico al teatro siempre por pasión, por amor, por, por, por que es mi única forma de vida, la única forma de vida que yo he encontrado a través de, de, de
0: los años. Oiga, lo vimos ayer en la transmisión Muy emocionado Me imagino que recibir este premio Que reconoce su trayectoria por parte de sus pares De Esperanza Silva Que también se emocionó muchísimo eh, ¿Qué significado tiene en un momento Donde los teatros están detenidos Donde usted mismo cuando recibió el premio Estaba sellando una obra que no se sabe cuándo se va a estrenar Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podría decirme sobre esto? Bueno,
1: imagínate Un dolor que estamos viviendo Todos los el mundo, no solamente los chilenos, sino que en el mundo es un dolor que estamos padeciendo toda la gente, no solo los que nos dedicamos al, al arte, al teatro en este caso, sino que los que nos dedicamos a, 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 a vivir, a sobrevivir en, en este mundo tan hostil que estamos pasando, este mundo tan duro, tan hostil, tan... tan tan impredecible, porque no sabemos lo que va a pasar, entonces uno empieza, hace cosas eh, proyecta cosas, proyecta ideas y y, y, y no sabe si, si algún día se van a hacer o no se van a hacer, porque no sabe lo que va a pasar con el mundo, si el mundo va, va a seguir o va, o va a terminar aquí este es el final de todo, no se sabe entonces eh, esa incertidumbre es una cosa bastante angustiante creo, para cualquier ser humano no solamente para los chilenos es una cosa mundial esto es lo terrible que sea algo y, y no sé me da la impresión de que, de que no estamos ni cerca de, de, de una solución
0: sí, lamentablemente, me imagino entonces que igual este tipo de premios es un, una especie de bálsamo para el alma porque es un el reconocimiento bálsamo, sí. claro
1: Bálsamo para el alma y, y, pa y, pa', y, y un espaldarazo que te da eh, como para... Siga, no no pare, siga, 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 siga luchando, siga, siga peleando por, por por sus ideales, por sus por su creencias.
0: Oiga, quería saber cómo lo ha tratado la pandemia. Hemos visto que ha seguido activo también con esto de la obra Viejos de Mierda. No sé si es muy difícil trabajar en estas condiciones. Sí.
1: No, bueno, este, lo estamos haciendo por el streaming, o sea que no, no, no es ningún, para nosotros ya es un trabajo que está hecho, o sea, solamente lo, lo retransmiten por el streaming.
0: Ah, perfecto. Entonces, entonces nosotros no tenemos nada que hacer ahí,
1: solamente ver, ver cómo sale, ¿no? Todas las veces que se ha hecho. Perfecto. Y también se ha hecho en el cine al, al aire libre, sí. Ese cine de, en el auto que dan ahora que... Ah... Eh, ah en, el padre, en, el padre, en el parque de Padre Hurtado, ahí sí. lo hicieron también, varias veces.
0: Claro. Oye, usted partió su carrera en los años 60, alrededor de 60 años de trayectoria, como decíamos antes. Toda una vida, ¿algún secreto para continuar activo todavía hasta edad
1: Ah, tratar de hacerlo bien, nomás, tratar de, de mantener la salud buena, y porque es un trabajo bastante pesado... Es muy bonito, es muy fascinante, es muy laboroso, todo lo que se quiera. Pero es un trabajo duro, hay que trabajar fuerte. Y trabajar fuerte para poder avanzar, porque es una cosa que uno tiene que irse poniendo al día, cada vez. O sea, cada, cada nueva obra es un, es un nuevo estreno, es, una nueva, es un nuevo desafío que hay que, que, hay que estar preparado para hacerlo. Entonces hay que irse poniendo al día en lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el, en el teatro, lo que pasa lo, los avances que hay, todas esas cosas son importantísimas para, para, para que el actor se mantenga vigente y, y saber escoger también las cosas que uno hace, es que es muy importante eso. porque Aparte de la oportunidad de, de trabajar, es saber escoger qué cosas uno hace, porque se pueden hacer muchas veces al claro. Eso no le conviene a nadie. Por supuesto. Principalmente al actor, el, el que más se perjudica en ese
0: ¿Y usted ha, ha sabido entonces elegir eh, cada una de las producciones donde ha participado? Creo que, creo
1: que he tenido bastante suerte en poder saber elegir, en poder
0: escoger primero que nada. Claro. Porque yo en el año 70 me,
1: me, me independicé del, del Ituchi, donde yo trabajaba en Teatro de la Universidad de Chile. Sí. Ahí yo era, part, era, era un actor contratado de planta. Y bueno, y en el año 70 decidí salir de ir a, y formé el Teatro El Túnel junto a, a Pina Brand y Alejandro Cohen. Claro. Y, y, y de ahí en la vivía ella, que hermano,
0: es hermano. También sí.
1: después reemplazó a la Pina y, y siguió ella haciendo el papel de la mujer. Sí. Y, bueno, de ahí para adelante, hasta el año ahí estuve hasta el año 75. En el año 75 me independicé del túnel también y ya formé mi propia compañía con la obra de Isabel Allende,
0: Los, Los Siete Espejos. Perfecto. Oiga, y usted, yo leía, leía por ahí en sus biografías que al principio, eh, cuando usted desde, desde más pequeño le comentó a, su, a sus padres que quería estudiar teatro, eh, ¿Estuvieron en contra, en contra de eso? Me imagino que es una no, situación padre, que todavía pasa. No,
1: mi papá, no, mi mamá papá. Contra. Mi mamá no, mi mamá, al contrario, nos con incentivó. incentivo. Yeah. Siempre a mí y a mi hermana nos incentivó mucho a que hiciéramos lo que nosotros queríamos, lo que, lo que nosotros eh, anhelábamos. Eso era lo importante, que nos realizáramos en ese sentido así que mi mamá en eso fue un aporte muy grande mi papá no, porque mi papá era un hombre más, más práctico más comerciante y, y quería que nosotros tuviéramos profesiones esas con título, o leyes o médico, o abogado o ingeniero, o arquitecto etcétera claro. esas eran las profesiones para mi papá que existían las otras las la despreciaba o sea, no las no despreciaba las las la, las dejaba a un lado.
0: Era. Por supuesto.
1: Entonces las dejaba a un lado y, y lo que lo que hacíamos nosotros era, lo que hicimos entonces fue, tanto yo como mi hermana, en, fue dedicarnos al, al teatro y entramos a la universidad y, y egresamos los dos de la Universidad de Chile.
0: Buenísimo.
1: Y después cuando pudimos en el 75 nos pusimos a trabajar juntos, por supuesto.
0: Y, los, y, y dos iguales. Hicimos actores.
1: la obra de Isabel Allende. Y después, del, en el 76, estrenamos Cabaret de José Pineda eh, y, y fue un exitazo, un tremendo, grande. Y ahí, ahí inauguramos un teatro nuevo que es el Teatro Hollywood, que es el segundo teatro que hice, Pero aparte el primero fue el Túnel, el segundo el Hollywood. Y después vinieron los otros teatros que hice también, el Anfiteatro de los Castillos, el, el Conventillo. Eh, en fin.
0: Eso le iba a preguntar por este personaje en particular de Cabaret Villú, donde fue esto en una época bastante oscura de, de nuestro país y, y trataba de, de un club nocturno. Eh, uno de los primeros actores en personificar un travesti en plenos años 80. Eh, no, los, años 70, en los años 76. los años 76, perfecto. Y, y también era un, un grito de libertad en un momento donde había una represión profunda en nuestro país ¿Cómo, fue, ¿cómo fue personificar un travesti supuesto, en esta época? Fue
1: fantástico Y como la gente se dio cuenta de eso De, de que tiene una crítica social tremendamente importante el cabaret Villou Entonces eh, la apoyaron y, y el público la apoyó durante 10 años Perfecto El cabaret Villu se dio 10 años seguido
0: ¿Y, y para usted algún eh, algún riesgo y, y
1: con momentos con momentos muy importantes como el, las veces que se hizo se hizo como cuatro veces en el teatro Capolicán pero el temporada de la primera fue una temporada de 40 días seguidos
0: wow muchísimo de lunes
1: a, de lunes a domingo de lunes a domingo durante 40 días seguidos con dos funciones una función diaria de lunes a jueves, y los viernes, sábado y domingo, dos. Bermú muy noche.
0: Tiene que haber sido exhaustiva esa época, entonces, de cansador. Claro, ¿no?
1: no, y la gente, porque la gente quería, era un grito de libertad, entonces la gente me apoyó en ese sentido muchísimo, el público. Yo nunca he tenido un FONDAT, nunca he tenido una, una ayuda gubernamental de nadie, nunca. de ningún gobierno. Entonces, el, el único ayuda, la única ayuda fuerte que he tenido ha sido el público. Me ha seguido, me ha apoyado y me ha, y, y me ha comprado las entradas para ir al teatro. Entonces, este... eso, eso ha sido lo importante.
0: ¿Y para usted eso significaba algún riesgo eh, en su carrera sí. o en la vida? Sí, ¿Pero, significaba bueno, un
1: pero no me importaba en absoluto esa parte de mí. A mí A lo que me importaba era hacer una obra que, que estaba que estaba golpeando lo que era la, la dictadura en ese momento, claro. lo que era, la, lo que era la, la, la represión. Entonces estaba haciendo un, un, una obra que trata de un, un grupo de artistas que están hacinados en un cabaret, donde lo explota la dueña. Sí. Entonces, y están explotados por la dueña, y ellos lo único que quieren es hacer su arte. Por supuesto en un nivel que tienen de educación que no es tan alto entonces entonces es, es, es medio primitiva la cosa es, media, eh, es fuerte en ese sentido
0: claro y, y también es una realidad que se traspasa hasta el día de hoy en ciertos eh, personajes de nuestra sociedad porque esta obra volvió el 2015 a las tablas y seguía igual de vigente
1: claro, claro por supuesto sí. es una obra que que se transformó en un clásico porque la cantidad de público que vio Caballero y yo no se puede comparar con ninguna otra obra en, en esos años con ninguna
0: por supuesto con ninguna otra que haya, haya competido a, esa, a ese nivel
1: después tuve la suerte ahora hace, eh, en el año en el 2016 tuve la suerte de hacer eh, Los viejos de mierda que, que fue otra cosa que arrasó con la, con la con la sociedad, ha con, con todo, porque nunca ha habido una obra que tenga más público que, que Los Viejos de Mierda.
0: Oiga, y esta misma obra, Los Viejos de Mierda, eh, trataba temas como las problemáticas que se, que se encuentran no, en la vejez, no, ¿o no?
1: Sí, los, las problemáticas de la vejez, claro, lo que es el abandono de la vejez, claro. Eh, lo lo que es to, to, todo ese tipo de cosas que están vigentes hoy en día. Pero sí. además era una obra tratada con un humor tremendamente grande. O sea, la gente se reía grito. a
0: gritos. Y se reía a
1: gritos y gozaba con el espectáculo. Porque ¿Por suena... ¿Por porque se sentían reflejados ellos mismos. La señora decía, pero si esto es lo mismo que pasa en mi casa. Decía. Claro, es verdad.
0: Claro. Eso era,
1: eso era lo, lo valioso que tenía la obra también. Que la escribió
0: Rodrigo Castillo, ¿no? sí. ¿Y cómo fue por ustedes hacer esta experiencia sí. teatral que haya sido tan exitosa a nivel país, que hayan hecho gira, que ahora esté por streaming fue o algo maravilloso.
1: Fue maravilloso fue maravillosa. Porque imagínate, si fuimos, hemos ido a todo Chile con la obra de Teresa Magallanes. Entonces, con una obra que y ver que la gente la aplaude de pie y la, la, la victoria, es un agrado a un actor tremendamente grande, es un, es un éxito, y un éxito de ese tipo no se consigue muy fácilmente. Claro. Es una profesión que es muy difícil, porque es una profesión que, que, como te decía al comienzo, que es muy exigente, que es muy es demandante, etc
0: y, y que también puso el tema de la vejez si bien de forma humorística eh, lo puso de moda de conversar sobre el tema justo antes de una pandemia que finalmente eh, serían claro. la, las personas mayores sí. las más afectadas
1: claro, Exactamente Entonces, fuimos bien premonitores sí. en ese sentido nosotros no sabíamos lo que iba a pasar en el 2016 cuando empezamos la obra claro el 2016 imagínate ¿Sí? hasta ahora, hasta el 2021 Harto, tiempo.
0: Harto rato ¿Y eh,
1: Mucho, mucho, mucho tiempo Sobre todo con la continuidad Que la hemos hecho, la hemos llevado a los extranjeros La llevamos a Estados Unidos la obra
0: la Ah, buenísimo O sea, rato. traspasó fronteras incluso Sí, sí, por supuesto
1: Y la íbamos a llevar al Perú también Y resultó que en el Perú eh, en, el, en el teatro No quisieron hacerla porque la obra Se llamaba viejo de mierda <risa> ¿no? Y les, les pareció que era que era muy ofensivo entonces, pero nosotros no lo hicimos, no hicimos, no hicimos por lo ofensivo, lo hicimos porque hay un dicho acá,
0: a los viejos les dicen viejos de mierda, a ah, viejos de mierda, claro. es un dicho que existe acá en Chile, y
1: querían que le cambiáramos el nombre entonces para llevarla allá, entonces, entonces el representante en ese momento dijo, dijo no, no, no. Entonces, no, entonces no vamos.
0: Claro. Y eso que diga tener otro nombre, escuché por ahí también, que iba a ser peor todavía que viejos de mierda. Claro, iba a ser peor,
1: pero bueno, es, es no lo porque no nos habrían publicado, los avisos
0: <ríe> en el diario. Claro. Oiga, bueno. hoy, hoy, ¿qué, ¿qué opina usted de, de eh, este tema de, de la vejez y de los actores en la vejez? Que los artistas se han mostrado en un abandono gigante durante esta pandemia. Me imagino que también los artistas tremendo, mayores sí. más todavía.
1: No, los mayores y los menores, todos los oh. artistas en general. Porque están los teatros están cerrados, imagínate. Entonces, nadie ha dado la importancia que tiene la cultura, en el sentido de que el, el teatro es, es vital para, para vivir. O sea, es, es, una, es una nutrición, es nutritivo para el alma. Claro. Entonces, no tenerlo es, es, es una ausencia que es sumamente grave e importante. Que es una pena que te, que, no, que no le hayan dado la, la importancia que tiene eso. Entonces sí. lo han dejado como lo han mirado como carne como en el sentido de que ya, bueno, después se arregla eso. Y no, eso es muy importante, es muy importante para el alma, para el espíritu de la gente. Entonces ahora no sé, no sé lo que va a pasar, ojalá que se pueda arreglar lo antes posible para que, para que se zanje se este, este problema.
0: Y toda esta misma pandemia mostró toda esta vulnerabilidad que también existía desde siempre, que, que los artistas claro, yo no están entiendo. votados.
1: ¿Cómo, por ejemplo, la gente puede viajar por, para el extranjero, viajan al extranjero, eh, va, y, y dentro de Chile para ir a comprar el pan hay que pedir un permiso?
0: Así es. sí.
1: Entonces, entonces hay, que, hay que, no sé, está mal pelado el plancho como ese.
0: Totalmente.
1: Entonces, eso es un poncho que... Un, un, es lamentable, es lamentable para, para todos nosotros, los que, estamos viviendo, los que estamos viviendo esto en este momento. Que sí. lo vivimos a diario, o sea, no es una cosa de, de que los viven sí si o sí si, o sí si o no. No, es un drama diario. Aparte de la parte económica, que como no, te, no hay entrada tampoco, entonces es bien difícil. A los actores que no han tenido la suerte que han tenido otros, de los cuales me incluyen. Sí. Entonces, no tienen problemas. Eh, problemas básicos muy importantes, pero hay actores ¿sabes? que tienen familias y cosas detrás que también están viviendo momentos muy difíciles y claro. sí, habría, habría que pensar en eso también.
0: Y que han tenido que muchas veces reinventarse, incluso haciendo otras cosas para poder pero, claro, llegar un pan a la mesa. reinventándose,
1: sí. o haciendo mm -hmm. mil cosas. O sea, yo estoy muy viejo, va estarme reinventando en este momento. Entonces, <risa> afortunadamente, como te decía, nos no fue muy bien los no de mierda que estudió. Entonces, podemos tener un pequeño colchón para, para sobrevivir.
0: Claro. Oiga, Tomás, usted en plena dictadura también, eh, en los años 80, le tocó hacer teleseries. ¿Qué tan complejo era eh, todo oh, este es... tema con la censura y todo?
1: No, este... Mira, en las teleseries no era, no era tanto el problema, yo creo, porque ahí tú te llaman de un canal, te llamaban, yo en ese tiempo trabajé 10 años en el 7 sí. y después 10 años en el 13, seguidos. Sí. Entonces ahí tú no tienes mucha opción, te llaman para hacer una obra que ya está escrita o que la están escribiendo, te llaman para hacer esa obra, tú vas, la haces y no tienes derecho a batallero en el sentido de... Puedes decir, no, yo esto no lo hago, porque te, te pones lo que tienes que hacer. Ya, esto es lo que hay que hacer. Ya, bla, 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 bla. Eso es lo que Y eso es la tele serie. Eso like. En cambio, en el teatro tú sí puedes manejar las cosas porque tú en el teatro escoges las obras que haces, escoges las obras que tú quieres hacer. Y eso es maravilloso. Poder dar la, la, la posibilidad en la vida de, de escoger. Es decir, esto lo hago y esto no. Por eso es tan importante saber escoger también. Y no, no quedarse porque hay actores, no estoy criticando a nadie, por favor, sino que, eh, pero hay, hay veces que los actores eh, hacen, digamos, un papel y tienen éxito con ese papel y se quedan pegados en ese papel y siguen haciéndolo, haciéndolo, sí. haciéndolo por años. Entonces, eso tampoco es bueno para un actor. Entonces eh, porque pierde el respeto del público en algún sentido. Entonces, eh, claro. la, la gracia es poder hacer un poco, yo he tenido alto cuidado en eso de, de pasarme de la comedia, de frívola, de la, del cabaret a, 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 a obras como La muerte en vendedor viajero, como El largo día, el largo del viaje del día hacia la noche. Eh, que le viene miedo Virginia Woolf, Enigmas, El Avaro, sí. en fin, pasándome de, por distintas obras clásicas y, y contemporáneas, y dramáticas y, y muy cómicas. Sí. Entonces, entonces he saltado de un lado a otro, entonces no me he quedado pegado en, en, un, en un personaje que, que, que pueda haber tenido un éxito, y, y se queda uno para siempre en ese personaje. Claro. Una vez yo lo, lo hablé con la Silvia Piñera, yo o sea, le dije, Silvia, dije, eh, ella era una gran actriz, una actriz excelente, extraordinaria. Entonces, eh, le dije, Silvia, dije, ten cuidado, no te quieres pegar en la en Macay de Maca de Moller, porque después el mismo público te va, te va a, a, ¿cómo se llama? a rechazar. Claro. Y no, y la Silvia, claro, hizo grandes papeles después conmigo trabajó muchas veces y estuvo fantástica haciendo
0: las cosas que hice. Oiga, y en el mundo de las teleseries eh, usted hizo muchísimas teleseries, te vienen los 80 también de cara al mañana, La Represa La Torre 10, La Dama del Balcón que tenía un tema también ahí con los nazis eh, ¿qué, qué... Sí, pero
1: también lo cortaron los, ¿Sí? ahí cortaron todo, todo lo, la cosa de los nazis de la, de la Dama del Balcón que escribió María Elena alguien una gran escritora chilena eh, le sacaron todos los de la sí para poderla dar tuvieron que sacarle todo lo de exacto entonces bueno, ahí había que ser o sí o sí, porque estábamos en un régimen que no permitía libertad alguna
0: oye, ¿qué recuerdos si había... tienes de esta época de los 80 en las teleseries en, en TVN particularmente?
1: Era, era muy difícil todo era muy difícil todo, porque, porque no había derecho a bataleo, ¿entiendes Entonces, uno tenía que sobrevivir, y estaban los mismos problemas económicos de siempre que hemos tenido los actores, que los actores cada vez quedamos cesantes.
0: Claro. Los
1: actores quedamos cesantes cada vez, hacemos una obra y quedamos cesantes, hacemos otra obra y quedamos cesantes. Entonces, siempre es tratando de llegar... Pero no, 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 no se queda uno con el infinito ahí arriba. Tiene que luchar por ese espacio arriba todo el tiempo. Y siempre tratando, de pro, de, o sea, viviendo, probándole a la gente que uno sí sirve para esta profesión.
0: Tiene que ser difícil, me imagino, estar es muy, constantemente es difícil, haciendo eso. sí
1: Es muy difícil porque es vivir luchando, es vivir una lucha diaria Entonces es, es, es fascinante, por un lado, porque eso es, es como... Estar, estar peleando en toda la vida eh, es bien interesante.
0: Oiga, y de los personajes que realizó en teleseries, muchas veces le tocó ser antagónico, el malo de la teleserie. ¿Cuál, cuál ah, personaje bueno, recuerda?
1: Que, es, en, Mega hice, en Mega hice Montecristo, el Conde de Montecristo. Sí, Alberto Ahí Lombardo. Hacia,
0: era malísimo, me acuerdo.
1: Sí, el, el, el malo, malo, malo. Sí. malo. Sí. Y el malo es muy agradecido. Es un sí. personaje muy agradecido porque la gente lo quiere, lo termina queriendo mucho. Sí. Porque es el que dice y hace las cosas que, que todo el mundo quisiera hacer, pero no las puede hacer muchas veces. Claro. Entonces, eso, eso es fantástico porque a mí, a mí personalmente me encanta hacer de malo, no me gusta. A mí no me gusta. En la teleserie no me gustaba hacer de, de galán, de galán. Porque el galán es bien forme, siempre quiere la niña. Muy plano. Siempre hace las cosas bien. Siempre triunfa en todo. Cosa que es bastante mentirosa desde el punto de vista real. Claro. De la vida real. Es bastante mentiroso eso porque la gente no, no es buena las 24 horas.
0: Exacto.
1: Es interesante hacer el malo. Papeles que fueron muy, muy importantes. Tal vez de hoy la gente se, se acuerda de papeles de, de, de cuando hacía el, el viejo loco de Aaron. Ar, se llamaba en, eh, fuera de control.
0: Sí. Fuera de
1: control. control Hacía el viejo Alonso, que era un médico, que se había vuelto loco, se iba a vivir a las montañas. Eh. Es muy interesante ese personaje. Hasta el día de hoy la gente se acuerda de ese personaje. Claro. Porque era, no era el protagonista, era, una, era un antagónico. Un papel antagónico muy interesante. Son, en general son más interesantes los papeles antagónicos que los protagonistas.
0: Sí, de todas maneras.
1: El protagonista es, 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 excepcionalmente, hay algunos protagonistas que son muy buenos, pero pero el malo es de la teleserie, siempre es el mejor, siempre el mejor.
0: Papel. Sí, sí.
1: Para mi gusto, al menos, por supuesto, hay gusto, y gusto. Sí. Pero, bueno, pero yo, para mí, el mejor es el
0: O sea, yo, la yo la... encuentro que el de Montecristo es inolvidable, porque era de, de verdad era uno de los grandes villanos de las teleserie
1: Claro, y el tipo el tipo aparecía como un ser bueno, siendo pero lo más desgraciado que hay. Sí. Lo mismo me hacía yo en La Villa, en, 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 en una ocasión en la que...
0: Claro, en La Villa, en, sí. En,
1: el siete. en La Villa hacía sí, un, un padre de familia que era lo más decente que hay, porque atrás hacía las cargas más grandes. Sí. Entonces, que eso es muy típico el, el chileno también.
0: Esta la teleserie la, la Villa fue una de las primeras en ser alargada porque tiene una historia bastante larga. Bastante sí,
1: a mí la Sonia Fuchs un día yo hacía protagonista. Eh. Sí. Uno de los protagonistas, el otro era la Gonzalo González. Y me acuerdo que la Sonia yo terminaba la teleserie quedaba, quedaba en una silla Sí. Y Entonces, ahí venía la palabra cine sobre, sobre esa imagen. Entonces me llama la Sonia Fuchs a la oficina y me dice oye, me dice, vamos a alargar la, la, la villa 100 capítulos más <risa> entonces le digo ah, sí, pero cómo cómo le... y nos vamos a basar en tu personaje me dice, vamos a grabarles en la final de nuevo y tú vas a empezar a mover las manos mm -hmm. entonces va a ser, se va a ver que tú has estado mintiendo que es mentira que te quedaste cuadraplégico. y vas a hacer dos personajes uno que en el día es un fotógrafo australiano ¿sí? y en la noche es este, este hombre que va a seguir siendo el mismo que, que hacías antes es donde hace las, 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 las cosas más espantosas sí. lo hicimos y hicimos 100 capítulos más Arte. cosa que era muy inédito en esa época hacer 100 capítulos y después agregarle 100 más ahora hay una teleserie que se está haciendo que sí, lo han agregado
0: y... la verdad es oculta que lleva como cuatro años
1: cuatro años claro entonces sí. fantástico ¿eh? estupendo y la
0: gente se la traga eso es lo veo <ríe> sí oiga dentro de sus parejas televisivas hay varias actrices que ya no están con nosotros como Sonia ah, Vivero Anita Kleski Peggy Cordero bueno, Liliana Ross Carola Fadich. sí sí qué recuerdos tiene de ellas
1: ay ah, las mejores yo con la con la Sonia Vivero y con la Anita eh, Kleski Trabajé con ella en el teatro, con la Anita Klaika, que hacía mi amante en, el, en eh, La Muerte de un Vendedor. Yeah. De, Arthur, de Arthur Miller, ella hacía mi amante. Y también trabajé con ella en La Comadre Lola, una obra de Alejandro Sibio en que en el sí. Teatro Convertido. También trabajé con ella ahí. Y, y bueno, con la Sonia de Rivero trabajé en Cabaret Villú, el, el estreno de Cabaret Villú lo hice la Sonia. Los tres protagonistas eran ahí, el, el, eran cuatro protagonistas realmente. El, el Toto, él el decía el enano, que era Eduardo Castañero, Después venía eh, la, la cantante, que era la que lo hacía Liliana, mi hermana. Y, y después venía la, la guasita que llegaba al sur, que era la Sony Vivero. Y el clavete, que era yo. Claro. Esos eran los personajes de, del y yo. Entonces, eh, los personajes centrales, digamos, había más personajes también, pero eso era los central. Entonces, tengo un recuerdos grandes de la Sony y después trabajé mucho en televisión con ella. bueno hicimos la Torre 10, que fue tan exitosa.
0: Sí. Entonces, la, Sony,
1: la Sony inventó un peinado, me acuerdo que era con unas chasquillas y unas cosas y los ojos muy pintados. Y las mujeres en Chile andaban todas así, andaban de sonerio por la calle. Sí. Claro, o sea, fue una cosa. Ahí hacía el doctor Bugalde, y hacía un médico, se enamoraba de esta mujer. Tenía sí. una hija que era la, la Carolina Rey.
0: Una de las primeras teleseries de la Carolina Rey.
1: Sí, fue, una, fue un éxito, fue una de muy grande. Sí. Muy grande. Ese
0: ahí usted ha tenido la posibilidad de ver las tele, las teleseries actuales, cómo han ido variando, no sé si... ¿Por qué será que la claro, gente se quedó ahora como...? Te,
1: te, te, o sea, no, no he podido seguir ninguna por, por problemas de trabajo, porque estaba a esa hora de la teleserie, uno generalmente está haciendo la hora de teatro, entonces claro. pues, estaba haciendo todo el tiempo teatro, entonces mi, mi vida ha sido el teatro, o sea que... Me perdió muchas cosas, me perdió teleseries, me perdió películas, me perdió muchas cosas. Que, 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 en la vida hay que preferir una Sí, por
0: supuesto. Pero, Pero, ¿sabes? Ahora ¿sabes? en pandemia surgió ¿sabes? esto de que, que la gente eh, ha reconocido mucho más las teleseries antiguas y como que las extraña mucho, como toda esta época de oro en las teleseries. Yo eh, no sé si usted... bueno, creo
1: que los argumentos eran más entretenidos. Porque Eso. Primero que nada, porque se ocupaba a todo el rango mm, de seres humanos que existe, pues, de los viejos a los menos viejos, a los otros, lo otro, lo otro, hasta a los jóvenes. Ahora las policías tratan de puros problemas de jóvenes, entonces son problemas que son muy frágiles, sí. no son, no tienen el peso que da el, la experiencia de los años. Entonces si tú cuentas la historia de un viejo tiene montones de historia para detrás para contar. En cambio el joven tiene menos porque tiene menos de edad nomás, porque ha vivido menos sí. entonces tiene existe es más corta la historia ¿entiendes? entonces eso eso creo que la hace hacen que las teleserias de ahora sean de repente poco atractivas porque claro el problema es del amor no más hasta ahí llega pero cuando gente mayor se va más allá de
0: eso claro Oiga y una, hay una película que también trata el tema de la gente mayor, es la memoria de mi padre que usted hizo el 2017, y que también fue bastante bien recibida afuera de Chile más que aquí mismo.
1: Ah, sí, bueno nos sacamos un premio en España, sí. nos sacamos el premio al mejor actor, y, y eso fue muy bueno, nos dieron la milla Jaime, los premios de los mejores actores, y, y, Jaime decía sí, Jaime o sea, MacMagnos. Sea, Claro. Hacia mi
0: hijo. En... Ahora no
1: están dando de nuevo en onda media, sí. uno se mete a onda media y la puede ver, y la puede ver gratis, ¿no? Ahora, sí. es, una, es, una, es una película muy linda, una película muy linda que es muy sensible, que habla, que habla justamente de lo que es el amor. Pero el amor cuando, cuando ya se perdió la persona, entonces queda en la mente. Solamente el recuerdo de ese amor y, y sacar y el personaje, sacar a buscarlo a de la vida. Claro. Entonces lo hace interesantísimo, lo hace mm. un, un papel que a mí me gustó mucho hacer.
0: Ahí era usted eh, Jesús, el padre de, de, de Alfonso eh, este pero, hijo que hacía Jaime eh, McManus.
1: Claro, claro. Un personaje muy bonito, personaje. personaje. Había una escena de personas. Sí. Una escena cuando se mete al agua vestido tratando de buscar a su mujer, entonces un tipo que está totalmente trastornado porque piensa Alzheimer, claro Total, entonces, entonces, es muy lindo personaje, muy bonito. Yo tenía mucha suerte como actor en el sentido de que me ha tocado un personaje muy importante, muy lindo. La tempestad de Shakespeare, ¿qué es? yo he lavado y es. es Sí. el lo que el el el, el 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 otro día de mi se me dice Luciano coche que era muy buena obra una obra estupenda sí y así mil, mil obras que me han tocado hacer gracias a Dios también esa o sea, obra el autor estar la suerte de estar ahí en el momento preciso en el momento que que vale la pena hacer esa obra claro y, y poder escogerla y poder hacerla cuando, cuando la hicimos, me acuerdo que, que había gente en la compañía que, que pensaba que no, que no teníamos la capacidad de hacerla La bien. energía de Castro concretamente. Que encontraba que, que, no, que, no, que no había elenco para hacer esa obra. Ni director para hacer esa obra. Y ahí fue donde Willy Sendler hizo una gran dirección. Y lo dirigió por primera vez y dirigió esa obra. que fue un gran éxito. Y bueno, y se hizo la obra y la Bélgica misma trabajó también, hacía mi mujer.
0: <ríe> Bélgica que partió hace un año más o menos ya.
1: Sí, entonces, entonces me entiendes tú, eh, las cosas hay que pelearlas para, hacer, para poder hacerlas. Sí, hubo que pelear para hacer esa obra, ¿no? no fue fácil de llegar y decir ya la hacemos. No, hubo que pelear para hacerla
0: bien vertiginoso entonces este mundo del teatro, sobre todo porque tiene todos estos ingredientes que lo hacen lo hacen eh, pasarlo bien a ratos y a ratos quizás sufrir un poco, pero finalmente después cuando se ve el resultado de las obras de teatro, ahí es ya cuando se puede reconocer el gran claro, trabajo que hay detrás.
1: Todo, sobre todo cuando el actor trata de complacer al público. Yo las veces que me he puesto a hacer una obra... Nunca he pensado en, en cómo, va, cómo va a reaccionar el público, si le va a gustar a la gente o no. Yo estoy tratando de hacer lo que lo que, lo que lo que creo yo. Y si a la gente le gusta, fantástico. Y si no le gusta, malo suerte, no le lo nuestro. Así es. Entonces, bueno, es, es difícil porque uno se arriesga cada rato, en cada instante, en cada... En cada pelea que hay para conseguir algo, eh, uno toma todos los riesgos del mundo.
0: Por supuesto. Y a,
1: y a veces los chunta ya no. O sea, cuando nosotros entrenamos caballeros y eh, los viejos de mierda para pa tomar algo reciente. Me acuerdo que ensayamos seis meses. Y al cabo de los seis meses, yo no sabía si la obra iba a gustar o no iba a gustar, porque se solos, no nos hallamos con, con público, sin público se hallamos. Entonces, cuando fuimos al teatro de Juan Pablo Sáenz, ahí al Malin Club, a inaugurar ese teatro por, por primera vez, no sabíamos lo que iba a pasar con el público. Y de repente nos dimos cuenta que el público reaccionaba y se caían de los asientos mientos. Entonces, entonces nos dimos cuenta. Pero ¿cómo? Entonces estábamos haciendo un éxito, mira qué bueno. Y, y resulta que el éxito siguió al año siguiente, y al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, entonces ahí ya, ya, ya la cosa no, no, no tenía límite, pues estábamos estábamos haciendo algo que, que era absolutamente eh, inaudito, es, es, es imposible de, 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 de decir lo que iba a pasar.
0: Así es. Oiga, hace un par de días fuimos testigos de una lamentable situación con un artista callejero. ¿Cuál, tiene ah, algún... el
1: pantoso, sí. valido, me ha dolido tanto eso. Es eh, el, el malabarista, este cabro de, de, de Sí, Rangipú. de Rangipú.
0: ¿Y ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Sí. Me, me, me parece que es una injusticia más dentro de la locura que estamos viviendo. Porque es una locura, esto que estamos viviendo es una locura, entonces de repente se, se cometen errores, se cometen eh, cosas, cosas que en, en, en tiempos normales yo creo que no pasarían. Exacto. Porque, porque hay un, un, no sé, un odio, un odio de todos lados, que, que está todo el mundo odiando a todo el mundo, entonces lo. Ya, ya uno no sale a la calle normalmente, sale, sale a la calle con miedo, sale a la calle con, con, con lleno de temores, lleno de, de, de dolores, porque cada cosa que pasa es un dolor, porque lo que le pasa a, a lo que le pasó a este cabro al, al malabarista, es, es, es tan injusto como como lo que le pasó al, 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 de, al de la semana pasada, de, de, en, en otro caso, en, 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 tú empiezas a pensar, en la mañana tú escuchas los noticiarios y son en media hora de, de desgracias, media hora de, de, de espanto, de, de, entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En, qué, en ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar con esto?
0: Gracias. Sí, es terrible. Oiga, Tomás, queríamos agradecerle entonces por haber estado hoy día en este capítulo de Reyes del Drama. Eh, no... Sí, por Reyes del Drama. Está costó, bueno el título. Costó un poco, pero lo logramos por fin. Sí. sí bueno, eh...
1: porque es que la tecnología nos
0: pilló. Sí, por supuesto. De repente la tecnología es un poco enemigo de uno en estos tiempos, que es súper sí, importante. Claro que sí. Ah. sí. Sí, oiga, queríamos agradecerle. Eh, si podía dar algunas palabras finales, un saludo a toda la gente que lo recuerda. Eh. No,
1: yo, yo quiero dar las gracias a la vida, gracias a, a todos y gracias al público, sobre todo al público que me ha apoyado y me ha apoya hasta el día de hoy. Y, y me, en la calle salgo y me dicen: oh, ¡Qué bueno que esté bien! ¡Qué bueno que esté, qué bueno verlo! ¡Qué chico verlo! Pero en cantidad, o sea. Salgo en la mañana de su fui al supermercado y me y hablaron 15 personas. Entonces, entonces, sentir ese cariño y ese, ese, esa devoción hacia uno es una, algo que, que uno lo agradece muchísimo. Sobre todo en estos momentos que uno necesita. Los seres humanos necesitamos de tanto cariño en este momento.
0: Por supuesto. ¿Sí?
1: Que necesitamos de mucho cariño. Porque es difícil lo que nos está pasando a todos. Sí. No a uno, no a mí, ni a este, ni a este lado. Es a todos, a todos igual. A los, a los de arriba, a los de abajo, a los del medio, a los de donde sea. Nos está eh, golpeando esta pandemia espantosa que está atacando el mundo, el mundo entero. O sea, no somos, si, si es consuelo eso, es decir, no somos los únicos sino que es el mundo de está
0: haciendo. Exactamente. Y eso
1: es, es, bien, es bien duro y es bien doloroso. Sí. Yo te agradezco a ti, tu interés y tu esto de saber estar informado tanto de, de lo que uno ha hecho. <risa> 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 entonces uno se sorprende con esas
0: cosas. <risa> bueno, Tomás.
1: Lo agradezco.
0: Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un abrazo grande. Ya, igualmente. Chau, chau si estás escuchando este cierre es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama pero como nunca es suficiente prepárate para nuevos capítulos nos reencontramos pronto en una cita real con ellos los reyes del drama